0: Sætter du hindringer for troen på Jesus? Gør du det mere svært at tro, end det i virkeligheden er? Prøv lige at tænke over det er i 10 sekunder. For at forstå troens underlige væsen, som det egentlig er, der tror jeg, det er vigtigt at holde fast i, at vi ikke selv skaber troen. Men det er Gud, der skaber troen i os. Han skaber ud af intet. Det er allerede noget forunderligt. Han skaber ved sit ord magtfuldt. Det er faktisk også noget forunderligt. I den forstand så er at tro egentlig noget ganske unaturligt. Selvom vi måske nogle gange kan synes, at det at tro, det var det mest naturlige i verden, fordi det er derfor, vi er kristne, derfor vi måske går til gudstjeneste, det er derfor, vi lever, som vi, som vi gør. Men det at tro er egentlig noget unaturligt i sig væsen. Det betyder også, at hvis vi tilrettelægger det at tro på egne betingelser eller på vores egen formål, så står vi i en meget stor fare for at gå skævt at det at tro. Så retter vi fokus de forkerte steder hen. Og jeg tror, at det er ofte det, når vi gerne vil tro, der kan være med til at gøre os trætte, for vi ser ikke nok. Det er det, der kan være med til at gøre os opgivende, for der sker jo ikke noget. Det betyder også, at det måske ikke altid kommer til at handle så meget om at gå op i selve troen. Hvad er troen egentlig for noget, men, at det kommer til at handle om, han har sagt min egen tro. Det handler om, hvordan jeg tror mere end det at kunne søge Jesus, lytte til hans ord. Og her tror jeg ofte, at der er nogle kryds, der kommer ind, og hvor det faktisk ikke bliver til en hvile for os, at Gud skaber troen ved evangeliet. Vi kan sætte mange hindringer op som øh, mennesker. Jeg har tænkt mig at prøve at liste nogle stykker op. Jeg ved godt, så noget med kategorier det kan ramme lidt ved siden af, og der er sammenfald og meget andet, men måske kan du være en af dem, der føler der ramt i noget af det her. Hvis nu vi begynder i sted, så kan det være med ateisten, som vi fornægte troen på, at Bibelens Gud findes. Som ateist, så indtager man en holdning, der er baseret på viden og sund fornuft, vil man i hvert fald hæve det. Og herfra, der indtager man så sit verdensbillede. Det fylder meget i Danmark, synes jeg, i de her år. Det er næsten inden at være sekulær, være ateist, og have den her bevidste holdning, som nærmest jeg blev til en tro for en. Nærmest religiøs. Og det er måske noget af det underlige ved ateismens væsen, synes jeg, især i de her år. At øh, ateismen kommer til at øh, udtrykke sig som en sag. Man kunne måske sige at det er sådan at afvisning og fornuften blev en hindring for at tro. Så der er agnostikeren, der vil udtrykke sin usikkerhed. Det er helt sikkert at der er mere men himmel og jord. Det er nærmest sådan en god dansk frase og kan sige at der er et land ude. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Måske findes Gud, måske findes han ikke, måske er noget andet. Det kan blive meget diffust, eller det kan måske også bare være, at jeg ikke selv er nået frem til at være overbevist om, at der findes noget, selvom det måske er muligt. Og det kan jeg så gå og slås lidt med i mig selv. Fordi hvem kan egentlig opnå sikkerhed omkring det overnaturlige? Begrænsning, usikkerhed bliver en hindring. Så kan der være den søgende. Der kan have mange forskellige, der der kan have flere forskellige forestillinger om, hvad tro egentlig er. Og man kan måske til tider synes, at Bibelen bliver sådan et lukket land. Selvom man måske ønsker, at den skal åbne sig. Så kan jeg opleve det også i vores menighed gode dejlige mennesker, der er på vej ind i troens vandring, gerne vil tro, gerne søge Jesus. Men Bibelen kan også opleves som en. Et lukket land, eller hvis man sådan skal aflæse troen hos andre kristne, man kan måske komme til gudstjeneste her, så ser man det på, hvordan lever de, hvad er deres holdning og det fra den ene til den anden, og vi kan jo tolke troen, som vi vil, og hvordan skal man egentlig aflæse, hvad en god tro er, hvis man bare ser på menigheden i Aarhus Bykirke? Der er egentlig ikke noget at sige til, at måske nogen i deres søgning kan blive forvirret, selv efter en gudstjeneste her, eller når man går sammen med kristne, for hvis troen er noget fast og giver et liv, og det her liv bliver så diffus, hvad vil det så sige at tro? Man kan måske også synes, at man gerne vil søge på en bestemt måde for, for at finde en form for bekræftelse af, hvad det vil sige at tro, eller finde en livsramme, en tolkning. Og så kan man måske nogle gange blive overrasket der, hvis det hele af livet blev vendt på hovedet. Det, at troen er ubegribelig, det kan også blive en hindring for nogen. Så kan det være den tvivlende, den tvivlende, der kender til Gud, måske er vant til at læse i sin, sin bibel og, og høre Guds ord udlagt, kender til Gud og tror, men fanges ofte ind af alt muligt forskellige, der kan være med til at rejse forskellige tvivlsspørgsmål. Måske ligefrem nogle gange helt det grundlæggende, om Gud egentlig findes, og hvordan måske en masse praktiske forhold i mit liv egentlig går op, når jeg skal forholde mig til Guds ord. Og for nogen, der kan det at være i tvivl, eller det at have tvivl, det kan måske næsten ja, blive tvivl i sig selv, når kristne jo ikke logisk går op. Når Gud sådan kan måske have forestillingen, egentlig må handle sådan og sådan, men så oplever man egentlig, når man selv synes, man skal aflæse det, at det her faktisk ikke sammen med, hvad jeg havde forventet. At man kan nærmest sige, Guds lokbog, som jeg gerne vil aflæse det, det, svarer ikke til det, jeg havde regnet med, til Guds konkrete og reale handlemåder, er noget helt andet. Jeg tror man, det kan være, situation for flere, at man sådan har låst sig selv fast i en bestemt måde, Gud han vil svare mig på, eller Gud han vil handle på, eller når noget rammer i mit liv, så er det den her måde, at tingene skal føres videre på, eller jeg skal komme igennem det på. Og man kigger bare her. Og så sker det måske egentlig her. Men man ser det ikke, fordi man er låst fast i blikket. Og midt ind i det, så vokser tvivlen. Frem for måske at søge roen, søge stilheden, søge tilliden i, hvordan Gud faktisk er og svarer. Man kan, som Jesus også er inde på det i dag, søge mere efter tegn, efter det, der bekræfter. Så man kommer til at basere troens liv mere på erfaringer og følelserne. Og når det så udbliver, ja, så får det gøde til tvivlen. Så de mange spørgsmål og optagethed af ens egen tro, det kan også gå hen og blive til hindring. Så kan der være den troende. Når jeg definerer den troende i en kategori her, så, så tænker jeg på, på en person, jeg kan starte med mig selv, som egentlig ønsker at leve tillidsfuldt til Gud, og alligevel kan man også komme til at sætte hindringer op. Troens liv kan komme så meget i fokus, at man glemmer troens egentlige indhold. Jesus. Det kan komme til, selvfølgelig i al fromhed. For det er jo det, der er vigtigt. I al fromhed at handle mere om mig, om mit tjenesteliv og min måde at leve troen ud på. Det kan også være, at der er nogle bestemte traditioner og nogle bestemte regler, man kan sætte op, som man kæmper for at overholde for at kalde sig en egentlig troende. For man ved jo godt, at alle de andre de kigger på en. Måske kan det også være sådan et underligt system, der kan vokse frem indvendigt, at man egentlig også gør det, fordi man forventer en slags belønning, at hvis nu jeg lever sådan, og hvis jeg nu lever den her tillid til Gud, så når noget rammer ind i mit liv, så har Gud og jeg en særlig aftale, og han vil særlig også være god ved mig. Og hvis nu alligevel noget sker i den her syndefaldsverden, som overrasker mig, så vil man straks tænke: Gud, hvor var du hen? Og al anklagen ligger på Guds side. Det kan være god grund til, at der skal være plads til. Men man kan også komme til at holde sig selv fanget og fast her, så det kan gå hen og blive en hindring for troen. Det kan måske også være forhold i ens liv, der gør, at man ikke synes, at man kan kalde sig rigtig troende. Det kan man måske leve med i, i flere år. Og det er med til at holde friheden, søndernes forladelse, som, som sætter fri og troens egentlige liv på afstand, fordi man ved, der er det her i mit liv, der adskiller mig fra Gud, og jeg har ikke fået gjort noget ved det. Og så kan der også opstå situationer i vores liv, som gør, at vi kan opleve Gud på afstand. Nogle gange nu meget konkrete. Skal vi tage to, som dem, vi hører om i dag, så den ene med en alvorlig sygdom, og den anden, hvor døden rammer pludselig ind i, i hverdagen. Jeg tror, for flere mennesker, der kan det også blive en, en hindring, egentlig for at have Gud tæt på, eller for at troen, den får lov til at og være der i live. Eller i hvert fald noget af det her kan blive en hindring. For sygdom og død kan gøre, at vi stanses. Måske endda lammes på en måde, så vi ikke griber Gud, der kan gribe ham. Ord, han en vil række os, hører vi ikke. Hans tale kan ikke nå ind til os. For nogle mennesker kan det her til en lang, måske åndelig krise. Nogle måske, at de oplever Gud som en, der svigter, eller stadig måske er der. Og for andre, der kan det blive det, der bliver vendepunktet i deres liv. Og så står vi her med to personer i dagens tekst, eller hvad hvert de to, vi hørte nu her, som jeg tænker rummer flere af de her skikkelser eller kategorier, eller hvad nu man vil kalde dem, som jeg har prøvet at line op. Vi har armeren næman. vi har den kongelige embedsmand. Ser vi på Naaman, så tænker jeg, at jeg kunne definere ham lidt som både en, en agnostiker, der er mere mellem himmel og jord, han er samtidig også søgende, og også tvivlende. Ser vi på den kongelige embedsmand, så oplever han egentlig som søgende, egentlig også troende i hvert fald. I et eller andet underlig mix. For begge, der gælder det, at de uh, intellektuelt er godt med. De har høje stillinger i de lag, hvor de kommer fra. De er kendt for god fornuft. De er kendt for at kan beherske magt. De er kendt for at kan befale andre. Det er respekterede mennesker. I den forstand er det ikke bare sådan nogle sølleskravl nede på det laveste lag, laveste lag af, af samfundet, hvor man tænker, ja ja, de har ikke anden vej ud af livet, så skulle de komme til at tro, så er det nærmest troen som en sutteklød. Det er altså nogen, som egentlig har et hverdagsliv, hvor man tænker, de har egentlig ikke behov for en Gud. Og så for den begge gælder det, at noget pludselig rammer ind i deres, ja verdensbillede, ind i deres hver dag og sætter sit præg og fylder sygdommen og døden. Og så sætter de en sønning i gang. Den ene bliver ledt til en gudsmand, til Elisa, den anden til Jesus, til Guds søn, og møder de to personer hver især. Og så er det som om, også står det Mia, hun nævnte, da hun præsenterede dagens tema i dag, at så er det som om, at det her med at tro, det er jo ikke noget, der skal være nemt. Det skal jo egentlig gerne være besværligt og ikke let at tro på, på Gud. Det kan også ligge så mindstigt snublende nært, at man gerne vil kræve tegn for at blive overbevist om, at Gud han virkelig er til stede. Jeg tror, jeg vente om at sige det på den måde, at jeg synes egentlig, at det er en befrielse, at troen ikke afhænger af erfaringer eller af oplevelser. Samtidig, og det her er det vigtige at få det med, samtidig er det også en måde, Gud han arbejder på. At han gør brug, eller i hans handlinger, for at gøre mere forståelige for os, der gør han brug af oplevelser, af tegn. Egentlig også vores erfaringer, eller i hvert fald så vi bliver inddraget på den måde, via også vores oplevelser og erfaringer. Ikke for troens skyld, heller ikke for Guds skyld, men for vores skyld. For troens indhold, den er ikke baseret på erfaringer eller tegn, men på Jesus. Allerede her tror jeg, der er en vigtig nøgle altid har holdt fast i, midt ind i alle de her forskninger om troen. Troens indhold er baseret på Jesus. Derfor handler tro om tillid om noget fasthed, og det er der bliver udtrykt i Bibelen der, det er, hvem Jesus han er. Det bliver både begyndelsen, slutpunktet, altid, når det gælder tro. Troens vandring, den kommer så til at rumme erfaringer og tegn, fordi Gud han ønsker at tale til os, så vi netop ikke oplever os talt ned til, men at vi kan opleve os mødt, Forstået. Også selvom vi kan blive overrasket over Gud. På den måde, så kan tegn erfaring erfaringer blive et middel til tillid og til trosvished. Så der er altså troens indhold, Jesus der er vigtigt at holde fast i. Og så er der på troens vandring en måde Gud han bruger midler til at hjælpe os til at gribe troen. Hvis vi ser på de her to mænd, så er det nogen, som nærmest har, tror jeg, prøvet alt, da de kommer til. Både når det gælder sygdommen, hvor man tænker, der er ikke nogen vej af, eller når det gælder døden, og man tænker, hvad skal jeg gøre? Det her det er magtesløs overfor. Og man kan nærmest sige, at da de kommer der, hvor de er langt, næsten mest muligt langt væk fra at skulle søge Gud. Da det netop der, at deres vandring den begynder mod ham. Den ene har hørt om Israels Gud, går på vandring med masser af forberedelser for at få hjælp, men svaret, det synes nærmest for let. Hvordan kan det beskidte vand der i Jordanfloden helbrede mig? Ved råd, fra en anden, fra hans tjener, der bliver han overbevist. Altså der er en, spiller mere ind på trosvandringsbanen. Og i det erfarer han, at Gud er en levende Gud. Og så griber han om troens indhold. Den anden, han har sikkert hørt på Jesus, når Jesus har været i om Han har set Jesus selv. Han har set, hvordan han har, har handlet og måske så har han det sådan, der er noget trygt ved den her person, men tør jeg betro mig? Tør jeg begive mig derude, hvor jeg ikke selv har kontrol? Hvem våger det i sin nød? Og så øh, gør han det. Oplever, at Jesus han heller ikke støder ham bort. Også den her mand må handle ud fra det, som han ikke ser, men hører. Og så gribe i tillid til det løfte, han får og går. Manden troede Jesus og gik. Men i begge eksempler, dermed inddrager Gud dem i handlingen, så de erfarer Guds indgriben. Som sagt, selvom det hverken er det vigtige for, at de får et svar, eller årsagen til, at de får et svar. Men det der for dem kunne være troens hindringer, det skydes nærmest til side, så de ser Jesus. Så de ser Gud handle. Så de hører Guds tale ind i deres liv. Og så stoler de på det uanset. Jeg tænker, at den her far, som vi hører om, ja, ligesom Naaman for den sags skyld, har oplevet en fantastisk sejr omkring det, at tro den her dag. Gud har handlet i mit liv. Det er helt sikkert sådan, at de har, har oplevet det, og jeg kunne godt tænke mig at gå med dem hver ser på deres vandring hjemad, hvordan de oplevede det her. Hørte dem nærmest tale højt, hvad de var fyldt af. Vi ved, at Naaman, han tager hjem med troen på Israels Gud, Han tager noget jord med også, fordi så ved han, at han kan tilbe på noget jord, som han kendte fra Israel af. Så han prøver at lave sig sit lille rum i hverdagen, hvor han ved, at det egentlig er svært at tro. Det er en fantastisk historie med ham. Vi ved også, at embedsmanden kommer til tro på Jesus som Guds søn. Han bliver ikke bare ved helbredelsen, dødeopvægelsen. Han kommer til tro på Jesus som Guds søn bagefter, står der. Og både ham og hans husstand, jeg kom til tro. Hvis vi måske skulle overføre det her, det på vores eget liv. Kender du så til det, at have været i det her møde med, med Gud? Måske været i bøn? Talt med ham, lyttet til ham. Du går derfra, tror, at Gud han er troværdig, har tillid til ham. Troen den er stærk på grund af ham. Og så når man kommer på den vandring derfra, så kan mange spørgsmål også melde sig, fordi det bliver hverdag. Bliver det kan være spørgsmål om usikkerhed, det kan være spørgsmål om snus snusfornuft og noget skepsis og noget af alt andet, som vi også var ind på lidt tidligere. Jeg kan mistænke djævlen for, at han faktisk under dig og mig som Guds børn indimellem må opleve de her store sejre og tegn i troslivet. Nogle af os synes måske, at vi kommer til at opleve dem større end, end, end andre, eller andre kan synes, at nogle af os andre oplever dem større end dem. Men uanset hvad, så sker de. De sker for at de kan bekræfte, at Gud han er til, og for at vi kan have tillid til ham. Og så kan vi få sådan en forventning om, at sådan skal det egentlig gerne være altid. Det er jo egentlig sådan, det er den rigtige måde, at Gud svarer på, når det er stort. Og jeg tror nogle gange, at vi også egentlig kan have brug for det her i søndefaldets verden, hvor vores tillid til Gud hurtigt kan blive udskiftet med tillid til, til mig selv, til det jeg gør i troens liv, til mine penge og muligheder, og hvad der nu ellers er mit. Jeg kan falde for fristelsen til at vil styre selv og have kontrol over begivenhedernes gang. Den her kamp, den elsker Satan. For så er den åndelige slagmark i fuld gang. Og så kan tilliden til Gud for formindskes. Ja, så kan Jesus egentlig komme til at fremstå utroværdig. Og så tror jeg bare, at det er fedt, i hvert fald især for ham, den ene, der satanisk, gnider sig godt i hænderne, når troen den begynder at føles lille og svag. Hvad er modtræk en i det? Apostlen Peter han siger sådan sted i sit andet brev, med en opmuntring til at vokse i noget og erkendelse af vores herrer, og frelser Jesus Kristus. Eller sagt på en enkelt måde, at Jesus han må være stor for os. Modtrække midt ind i alt det her, det er egentlig ikke, at vores tro, den vokser. For så bliver presset genlagt på os. Det er ikke vores egen tro, der skal vokse, men det er troen på noget i Jesus. Det er troen på, hvem han er. Det er troen på, hvad han gør for mig, som må vokse. Ikke min egen afhængighed til mig selv. Min tillid til Jesus. Ikke min egen selvtillid. Jeg tror, det at få det skifte, det er hemmeligheden ind i det åndelige liv, for at få en styrket tro. Men det er også her, at det hurtigt er et område, hvor vi kan gå fejl, fordi vi så let kan komme til at fokusere på vores egen tro og på nogle af alle de hindringer, der kan være. Når vi opmuntrer os, og det er det sidste, jeg vil nævne i dag, til at vokse i noget af kendelse, ja, så tror jeg, det skyldes tre ting. Det er altså for det første, at troen på Jesus ikke skal blive en tro på ens egen tro inde i vildfarelse. Troen kommer af det, der os. Så der er en grund til det. Det er også, at troen, den ikke skal blive træt og dermed aftage fra at have både et ret fokus, men også en en rettet målrettighed mod Jesus. Troens fokus og mål er Jesus. Og så også for det tredje, at vi skal vokse i noget af erkendelse, at vi hele tiden holdes beskæftiget med at gøre det rette, så vi ikke giver plads for dogenskab og ligegyldighed i troslivet. At vi har en tro virksom i kærlighed. Og her tror jeg, det er vigtigt, at vi har gode trosmedvandrere, ligesom nage, Man havde en tjener, der lige sagde lidt til ham. Den kongelige endmidsmand havde nogle tjener, der kom og fortalte lidt til ham, og han kunne komme hjem og dele med sin familie. Det er vigtigt, at vi opmuntrer hinanden til at lytte til forkyndelsen, trofasthed omkring gudstjenester tjenester i Klynger og andre steder, så vi hører og fyldes på. At ja, vi deler vidnesbyrd i menigheden. Det er ikke altid så tit, vi er sammen alle sammen. Vi er det, når vi er lejre ved en sommerfest. Vi har det her om nogle uger til års og menighedsfest, hvor det også bliver mulighed for at dele vidnesbyrd med hinanden. Men også, når vi ellers bare er sammen. Det tror jeg ikke, vi må tabe værdien af, heller ikke i, i vores menighed. Eller det at tale med hinanden. Der er en af os her, der er verdensmester i at tro. Og det at leve med både den åbenhed og sårbarhed, det kan være hjælpe hjælp både for en selv og for andre. Og synes du nogle gange, at jeg kunne godt tænkt mig det endnu mere fortroligt i rum, så står vi præster også til rådighed med samtalen med så, og der er andre i menigheden, der også vil stå til rådighed der. Eller, eller det at bede, både selv, men også ligesom i dag ved Guds tjeneste, nogen der gerne vil hjælpe dig, bede sammen med dig, bede for dig. Det er at læse bøger. Det er en af mine gode tanker, og synes jeg selv, at vi har det i Bobo hernede. Det er i hvert fald en direkte opfordring til at købe gode bøger. Læs dem. Læs noget om det, der kan med til at styrke din tro, så du får fokus væk fra noget af alt det, der kan forstyrre og dårlige serier i fjernsyn eller nettet, eller hvad ved jeg. For læs noget, der giver substans. Søg undervisning. Der er mange ting. Ha' gode medvandrere, der er med til at fastholde også erfaringer, og tegn, alle de der andre ting, der kan spille ind, for at troens indhold, Jesus, må blive stor. Gud, han er god og troværdig, og han skaber ud af intet. Det synes jeg er en dejlig sætning. I ser, når kigge ind i mig selv, på hvordan det er at have en stærk tro. Han skaber ud af intet. Han skaber ved sit ord. Det gør han også ind i dit og i mit liv. Og derfor kan vi have tillid til ham. Tillid til hans løfter, både nu og dem, der rækker ind i fremtiden og evigheden. Derfor er det ikke hverken tåbeligt eller et udtryk for naivitet at have til ham og tage ham på ordet. Tør du det? Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som vi i begyndelsen så nu og i al evighed. Amen.